0: Chapitre 5. Livre 5e des Misérables, tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo, tome 1 Fantine. Livre 5e: La descente, Chapitre 5 vagues éclairs à l'horizon peu à peu et avec le temps toutes les oppositions étaient tombées il y avait eu d'abord contre monsieur Madeleine sorte de loi que subissent toujours ceux qui s'élèvent des noirceurs et des calomnies puis ce ne fut plus que des méchancetés puis ce ne fut que des malices puis cela s'évanouit tout à fait le respect devint complet, unanime cordial, et il arriva un moment, vers 1821, où ce mot, Monsieur le Maire, fut prononcé à Montreuil-sur-Mer presque du même accent que ce mot, Monseigneur l'évêque, était prononcé à Digne en 1815. On venait de dix lieues à la ronde consulter Monsieur Madeleine. Il terminait les différends, il empêchait les procès, il réconciliait les ennemis chacun le prenait pour juge de son bon droit. Il semblait qu'il eût pour âme le livre de la loi naturelle. Ce fut comme une contagion de vénération qui en six ou sept ans, et de proche en proche, gagna tout le pays. Un seul homme dans la ville et dans l'arrondissement se déroba absolument à cette contagion, et quoi que fit le père Madeleine, y demeura rebelle comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable, l'éveillait et l'inquiétait. Il semblerait en effet qu'il existe dans certains hommes un véritable instinct bestial, pur et intègre, comme tout instinct, qui crée les antipathies et les sympathies, qui sépare fatalement une nature d'une autre, qui n'hésite pas, qui ne se trouble, ne se tait et ne se dément jamais, clair dans son obscurité, infaillible impérieux et réfractaire à tous les conseils de l'intelligence et à tous les dissolvants de la raison et qui de quelque façon que les destinées soient faites avertit secrètement l'homme chien de la présence de l'homme chat et l'homme renard de la présence de l'homme lion souvent quand monsieur madeleine passait dans une rue calme affectueux entouré des bénédictions de tous il arrivait qu'un homme de haute taille vêtu d'une redingote gris de fer armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu croisant les bras secouant lentement la tête et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là pour sûr je l'ai vu quelque part en tout cas je ne suis toujours pas sa dupe ce personnage grave d'une gravité presque menaçante était de ceux qui même rapidement entrevus préoccupent l'observateur il se nommait Javert et il était de la police il remplissait à montreuil sur mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteur. il n'avait pas vu les commencements de madeleine javert devait le poste qu'il occupait à la protection de Monsieur chabouillet le secrétaire du ministre d'état comte anglaise alors préfet de police à paris quand Javert était arrivé à Montreuil sur mer, la fortune du grand manufacturier était déjà faite, et le père Madeleine était devenu monsieur Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité. Javert avait cette physionomie moins la bassesse. Dans notre conviction, si les âmes étaient visibles aux yeux, on verrait distinctement cette chose étrange que chacun des individus de l'espèce humaine correspond à quelqu'une des espèces de la création animale. Et l'on pourrait reconnaître aisément cette vérité à peine entrevue par le penseur que, depuis l'huître jusqu'à l'aigle, depuis le porc jusqu'au tigre, tous les animaux sont dans l'homme et que chacun d'eux est dans un homme. Quelquefois même, plusieurs d'entre eux à la fois. Les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices, errantes devant nos yeux, les fantômes visibles de nos âmes. Dieu nous les montre pour nous faire réfléchir. Seulement, comme les animaux ne sont que des ombres, Dieu ne les a point faits éducables dans le sens complet du mot. À quoi bon? Au contraire, nos âmes étant des réalités, et ayant une fin qui leur est propre dieu leur a donné l'intelligence c'est-à-dire l'éducation possible l'éducation sociale bien faite peut toujours tirer d'une âme quelle qu'elle soit l'utilité qu'elle contient ceci soit dit bien entendu au point de vue restreint de la vie terrestre apparente et sans préjuger la question profonde de la personnalité antérieure et ultérieure des êtres qui ne sont pas l'homme le moi visible n'autorise en aucune façon le penseur à nier le moi latent cette réserve faite passons maintenant si l'on admet un moment avec nous que dans tout homme il y a une des espèces animales de la création, il nous sera facile de dire ce que c'était que l'officier de paix, Javert. Les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de louve, il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi, en grandissant, il dévorerait les autres petits. Donnez une face humaine à ce chien, fils d'une louve, et ce sera Javert. Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle, deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes en même temps il se sentait je ne sais quel fond de rigidité de régularité et de probité compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était il entra dans la police il y réussit à quarante ans il était inspecteur il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiourmes du midi avant d'aller plus loin entendons-nous sur ce mot face humaine que nous appliquions tout à l'heure à javert la face humaine de javert consistait en un nez camard avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur ses deux joues d'énormes favoris on se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes quand javert riait ce qui était rare et terrible ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents mais ses gencives et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage comme sur un mufle de bête fauve javert sérieux était un dogue lorsqu'il riait c'était un tigre du reste peu de crâne beaucoup de mâchoires, les yeux cachant le front et tombant sur les sourcils entre les deux yeux un froncement central permanent comme une étoile de colère le regard obscur la bouche pincée et redoutable l'air du commandement féroce cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer le respect de l'autorité la haine de la rébellion et à ses yeux le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. D'une part, il disait « Le fonctionnaire ne peut se tromper. Le magistrat n'a jamais tort. » D'autre part, il disait « Ceux-ci sont irrémédiablement perdus. Rien de bon n'en peut sortir. » Il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine « Je ne sais quel pouvoir de faire » ou, si l'on veut, « de constater des damnés » et qui mettent un styx au bas de la société. Il était stoïque, sérieux, austère, rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille. Cela était froid et cela perçait. Toute sa vie tenait dans ces deux mots « veiller » et « surveiller ». Il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde il avait la conscience de son utilité la religion de ses fonctions et il était espion comme on est prêtre malheur à qui tombait sous sa main il eût arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de banc il l'eût fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu avec cela une vie de privation l'isolement l'abnégation la chasteté jamais une distraction c'était le devoir implacable la police comprise comme les spartiates comprenaient sparte un guet impitoyable une honnêteté farouche un mouchard marmoréen brutus dans Vidocq. toute la personne de javert exprimait l'homme qui épit et qui se dérobe l'école mystique de joseph de mestre laquelle à cette époque assaisonnait de haute cosmogonie ce qu'on appelait les journaux ultras, n'eût pas manqué de dire que javert était un symbole on ne voyait pas son front qui disparaissait sous son chapeau on ne voyait pas ses yeux qui se perdaient sous ses sourcils on ne voyait pas son menton qui plongeait dans sa cravate on ne voyait pas ses mains qui rentraient dans ses manches on ne voyait pas sa canne qu'il portait sous sa redingote, mais l'occasion venue on voyait tout à coup sortir de toute cette ombre comme d'une embuscade, un front anguleux et étroit, un regard funeste, un menton menaçant des mains énormes et un gourdin monstrueux à ces moments de loisir qui étaient peu fréquents, tout en haïssant les livres, il lisait ce qui fait qu'il n'était pas complètement illettré cela se reconnaissait à quelque emphase dans la parole il n'avait aucun vice nous l'avons dit quand il était content de lui il s'accordait une prise de tabac il tenait à l'humanité par là on comprendra sans peine que javert était l'effroi de toute cette classe que la statistique annuelle du ministère de la justice désigne sous la rubrique Jean sans aveu le nom de Javert prononcé les mettait en déroute. La face de Javert apparaissant les pétrifiait. Tel était cet homme formidable. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine. œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il ne fit pas même une question à Javert. Il ne le cherchait ni ne l'évitait et il portait sans paraître y faire attention ce regard gênant et presque pesant il traitait javert comme tout le monde avec aisance et bonté À quelques paroles échappées à javert on devinait qu'il avait recherché secrètement avec cette curiosité qui tient à la race et où il a entre autant d'instinct que de volonté toutes les traces antérieures que le père madeleine avait pu laisser ailleurs il paraissait savoir et il disait parfois à mots couverts que quelqu'un avait pris certaines informations dans un certain pays sur une certaine famille disparue une fois il lui arriva de dire se parlant à lui-même je crois que je le tiens puis il resta trois jours pensif sans prononcer une parole il paraît que le fil qu'il croyait tenir s'était rompu reste et ceci est le correctif nécessaire à ce que le sens de certains mots pourrait présenter de trop absolu il ne peut y avoir rien de vraiment infaillible dans une créature humaine et le propre de l'instinct est précisément de pouvoir être troublé dépisté et dérouté sans quoi il serait supérieur à l'intelligence et la bête se trouverait avoir une meilleure lumière que l'homme javert était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de m madeleine un jour pourtant son étrange manière d'être parut faire impression sur m madeleine voici à quelle occasion fin du chapitre v vagues et claires à l'horizon